0: Ah, willkommen zu Indiacapunk. Ich bin mal wieder draußen und nehme Episode Nummer 35 auf. Und ich latsche mal wieder durch die Gegend. Ich dachte, ich setze mal wieder mein Außenmikrofon ein, bevor das zu Hause verstaubt. Für alle Technikfetischisten, ich wurde das schon mal gefragt, welches Gerät ich eigentlich hier draußen verwende. Das ist das Zoom H4N. Wir sind wieder beim fröhlichen Raten. Welche Gegend in Hamburg ist das gerade? Wo befinde ich mich? Und ich muss gestehen, ich weiß das auch nur ganz grob. Denn ich mag das auch manchmal loszulaufen und einfach irgendwie zu starten und irgendwo rauszukommen und nicht so genau zu wissen, wo ich gerade bin. Das ist in Hamburg auch nicht so gefährlich. Meistens kommt man dann doch wieder irgendwo raus, wo man etwas Bekanntes sieht. Ja, warum bin ich denn heute hier draußen? Es ist ein wunderschöner Herbsttag und ich dachte, ich muss mal raus und mal ein bisschen durch die Gegend laufen und mal wieder etwas Zeit in der Natur verbringen. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Attention. Denn als Therapeutin frage ich mich immer wieder, was macht eigentlich Wohlbefinden aus? Denn viele Klienten kommen ja zu mir, weil ihr Wohlbefinden leidet, weil sie sich nicht mehr glücklich fühlen, nicht mehr Freude empfinden können. Ähm, die meiste Zeit des Tages, Dass die Lebenszufriedenheit leidet, man sich generell unglücklich fühlt. Und die Frage ist ja nun wirklich, eine Berechtigte, was kann man denn tun, damit man sich wieder wohlfühlt, damit das momentane Wohlbefinden steigt? Welchen Einfluss kann ich darauf nehmen? Und beziehen möchte ich mich äh, mal wieder auf einen Psychologen, der sogar einen Nobelpreis bekommen hat. Es gibt ja keinen Nobelpreis für Psychologie. Ah, jedes Jahr, wenn die Nobelpreise verteilt werden... Fällt das natürlich auf, also mir fällt das auf. <lacht> Entweder es sind Psychologen, die sich sehr medizinisch naturwissenschaftlich in der Forschung herumtreiben. Oder eben es ist der Nobelpreis, der eigentlich gar kein echter Nobelpreis ist, der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Und den hat mal ein herausragender Psychologe bekommen, nämlich der Daniel Kahnemann, für seine, ach mannigfaltigen Studien. Und empfehlen kann ich euch ein Buch das solltet ihr, wenn ihr an Psychologie interessiert seid, euch wirklich mal reinziehen, nämlich Thinking Fast and Slow. Das ist mittlerweile auch auf Deutsch erschienen von Daniel Kahnemann. Und ähm, es erklärt viel ähm, darüber auf, wie Menschen eigentlich denken, wie man Urteilungsfehler, Beurteilungsfehler macht, wie man ähm, psychische Größen messen kann und wie man sie am besten nicht misst. Und... Das ist schon ein ganz spannendes Buch. Da gibt es auch ein äh, Minikapitel drin zum Messen von Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden und dass das unglaublich schwer ist. Aber die meiste Forschung basierte auf äh, das Messen einen, einer einzigen Skala, nämlich einer Frage zum generellen Wohlbefinden auf einer Skala von 0 bis 10. Also 0 ganz schlimm und 10 ganz toll. Das ist natürlich kein gutes Maß für die Forschung nach äh, Wohlbefinden. Denn äh, dieses Maß ist unglaublich abhängig von unseren eigenen Wahrnehmungsfehlern. Es ist abhängig davon, wie emotional die letzten Ereignisse waren in meinem Leben und wie sehr sie eine Spur hinterlassen haben und andere Erlebnisse überstrahlen. Das Schöne ist ja, dass wir eigentlich eine ganze Menge neuer Techniken haben, mit denen wir am Wohlbefinden zukünftig messen können. Wir tun das schon in der sogenannten Selbstoptimierungsszene mit jeder Menge Apps, die für das Smartphone etabliert wurden, um zum Beispiel Schritte zu zählen, jemand am Tag läuft. Das finde ich eine großartige App, die man einsetzen kann, um wirklich ein handfestes Maß, ein nachweisbares, objektives Maß zu haben, wie viele Schritte ich eigentlich wirklich laufe und nicht ein Gefühl am Abend darüber entscheiden zu lassen, ob ich jetzt wirklich viel gelaufen bin oder wenig. Das kann nämlich ziemlich trügen. Kahnemann und andere Wissenschaftler haben versucht, einen anderen Index zu entwickeln, der vielleicht etwas aussagekräftiger ist und ähm, etwas mehr beitragen kann zur Wohlbefinden-Forschung. Und äh, das ist der sogenannte U-Index. Da geht es eher darum, zu schauen, wie viel objektiv messbare Zeit ich in meiner Wachzeit mit unterschiedlichen Zuständen verbringe. Nämlich mit gefühltem Wohlbefinden... Und wie viel Zeit oder Stunden bin ich gefühlt äh, nicht so glücklich. Das heißt, es sind Zustände, in denen ich mich befinde, von denen ich am liebsten davonlaufen möchte. Und wie viel Zeit ich in sogenannten neutralen Zuständen verbringe. Der U-Index bezieht sich auf die Stunden, die ich mich in Zeiten befinde, wo ich am liebsten eigentlich weggehen würde. Herausgefunden hat man unter anderem, dass es sehr davon abhängt, wie ich meine Aufmerksamkeit meine Attention steuere, um Dinge po als positives Erlebnis abzuspeichern oder als negatives. Eigentlich ist es eine Binsenweisheit und wahrscheinlich wisst ihr alle, dass eh jeder nimmt ein und dieselbe Situation unterschiedlich wahr und speichert sie ab. Entweder als Neutralzeit, ähm, dann wird sie eh nicht besonders gut abgespeichert, das ist eigentlich auch ein bisschen verschwendete Lebenszeit, als negative Zeit oder eben als ja, nette Zeit, als angenehme Zeit, als angenehme Episode am Tag. Mit so einem Maß kann ich ja auch messen, wie viele Stunden ich wirklich im letzten Monat glücklich oder zumindest zufrieden war. Denn was ist Glück und Zufriedenheit? Wann fühle ich mich wohl mit einer Situation? Ich rate meinen Klienten immer, bevor ich an Veränderungen gehe, den State, den Gegenwärtigen zu messen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Befinden zu messen und Pläne zu erstellen und Listen, um zu schauen, um zu schauen, wo, was ist eigentlich das Problem, worum handelt es sich und warum erlebe ich mich als unglücklich. Und dann kann ich Handlungen empfehlen, dann kann ich gucken, woran liegt es? Liegt es an der generellen Form, wie ich meine Aufmerksamkeit steuere? Liegt es daran, dass ich wirklich mich in sehr ungünstigen ähm, Situationen befinde? Oder kann ich allein durch kleine Aufgaben die mir Kontrolle zurückgeben über meine Zeit, das Wohlbefinden verbessern. Und das kann ich durchaus. So, jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Aber da hinten rauscht, glaube ich, die Autobahn. Ah. Ja, und wie mache ich das? Hm, ein Beispiel wäre ja zum Beispiel das tägliche Pendeln zur Arbeit. Ich finde das ein gutes Beispiel, weil viele Menschen da unglaublich viel Zeit mit verbringen. Und Pendeln zur Arbeit, das ist mir schon vor einigen Jahren aufgefallen, weil ich in meinem Leben öfter mal lange Zeiten hatte, zum, mein Arbeitsweg also relativ lang war und ich diese Zeit auch für mich zuerst unbewusst und dann auch wirklich bewusst verändert habe und versucht habe zu nutzen. Und das kann man unterschiedlich gut. Mittlerweile ärgere ich mich über Pendelzeiten, die ich im Auto verbringe, es sei denn, ich möchte neue Wege zur Arbeit austesten, weil ich natürlich beim Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel mehr Möglichkeiten habe, diese Zeit angenehm zu gestalten, sei es indem ich eine Podcast-Episode meines Lieblingspodcasts höre, indem ich lese, indem ich äh, versuche, in den öffentlichen Verkehrsmitteln Koordinations- und Gleichgewichtsübungen zu machen, indem ich versuche, ja. Menschen zu beobachten, mir kleine Aufträge setze. Und prinzipiell kann ich das auch beim Autofahren. Nur achtsam Autofahren ist unglaublich, eine unglaublich schwere Aufgabe. Also das ist schon wirklich was für Fortgeschrittene. Radfahren ist wunderbar, nur leider waren meine Pendelstrecken oft viel zu lang. Aber man kann sich auch überlegen, Teilstrecken zu pendeln. Und was will ich eigentlich sagen? Nun... Für viele ist das Pendeln ganz, ganz viel Neutralzeit und für manche sogar eine unangenehme Zeit. Und wenn man jetzt mal absolut hochrechnet, wie viel Wachzeit man wirklich in der Woche beim Pendeln verbringt, dann lohnt es sich allein, mit so einer Zeit anzufangen, mehr subjektives Wohlbefinden zu generieren. Das meine ich wirklich ernst. Wenn man es schafft, diese Pendelzeit so zu nutzen, dass sie zu einer positiven Erlebniszeit wird, dann hängt das nicht davon ab, dass ich die neuesten Computergames mit mir rumschleppe oder ähm, irgendwelchen anderen heißen Scheiß probiere, sondern es hängt ab von meiner subjektiven Aufmerksamkeit, von meiner Aufmerksamkeit. Wo lenke ich die hin? Auf die ganzen nervigen Schulkids, die mir den Platz wegnehmen oder die Rempler oder die Leute, die einfach den Weg nicht frei machen, wenn man aussteigen möchte. Die frühe Zeit, in der man am liebsten eigentlich noch schlafen möchte. Der Regen, der auf einen niederprasselt und eiskalt in den Nacken fällt. Die unfreundlichen Leute nebenan oder die, die gar keine äh, Kopfhörer mehr kennen und die Musik laut abspielen und, und, und. Man kann so pendeln oder man kann seine Aufmerksamkeit auf Dinge wenden, die äh, angenehm sind. Wem kann ich helfen? Wer guckt freundlich? Die Sonne scheint die und wenn nicht, den Regen beobachten. Es geht nicht darum, irgendwelchen Hedonismus zu frönen, sondern es geht ganz konsequent um die Steuerung der Zeit. Wenn ich selber es schaffe, bewussten Einfluss wieder auf meine Zeitplanung zu nehmen und meine volle Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge lenke, dann habe ich damit schon ganz großen... Äh, Einfluss auf die Wohlfühlzeit, die sich darin verbergen kann. Denn auch in unangenehmen oder neutralen Zeitphasen kann ich eine ganze Menge guter Zeit unterbringen, eine ganze Menge Wohlbefinden-Episoden generieren. Und das ist wichtig, das zu wissen, weil das ist der Alltag, das ist mein Leben. Und wahrscheinlich ist ein ganz, ganz großer Effekt innerhalb der Psychotherapieforschung einfach das Stiften von Hoffnung. Man weiß ja als Klient, als Studienteilnehmer: Mensch, jetzt mache ich an einer Therapiestudie zur Behandlung von Depressionen mit, und das eröffnet mir die Chance, dass es mir bald besser gehen wird. Das ist eine Lenkung der Aufmerksamkeit, nichts anderes, nämlich die Lenkung der Aufmerksamkeit weg von Schmerz und Leiden hin zu Hoffnung, zu der Hoffnung auf Heilung, auf Erfolg, auf Wohlbefinden. Und allein das steigert das Wohlbefinden. Wir Therapeuten wissen das. An Be bei Beginn einer Therapie sind die meisten Patienten glücklicher. Ähm, das ist einfach ein ganz normaler Effekt. Jetzt geht's los. Ich gehe zur Therapiesitzung, da wird mir geholfen. Das macht schon etwas mit dem Wohlbefinden. In Studien habe ich also einen ganz großen Effekt von. Hoffnung von Zeit, die gegeben wird, Menschen, die sich um einen kümmern, Interventionen, die ich strukturiert in meinen Tagesablauf einplanen muss und die etwas mit mir machen. Und wenn es auch nur Fake-Interventionen sind. Und wenn sie mich auch nur vor die Tür locken und mich aktivieren und zum Rausgehen animieren. Es ist plötzlich wieder Zeit da, in der ich etwas anderes spüre als Leid und Schmerz. Aufmerksamkeit ist ein Schlüsselfaktor, auch in der Psychotherapie. Und die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit wieder bewusst zu steuern, ist eine Schlüsselfähigkeit für Wohlbefinden. Und ähm, ja, so viel dazu. Ich versinke hier gerade im Matsch. Und hier fliegen lauter Flugzeuge. Als Hinweis, wo ich mich denn wohl heute befinde hier in Hamburg. Und immer wenn ich ein Flugzeug höre, dann stelle ich mir vor, da drin zu sitzen, von da oben runter zu gucken. Und der steigert gleich mein Wohlbefinden. Was würdet ihr denken, wenn ihr hier durch den Wald irren würdet, bei wunderschönstem Wetter, etwas matschiger Boden. Man hört im Hintergrund die Autobahn rauschen und über einem ein kleines Sportflugzeug. Und überlegt mal, was würdet ihr denken? Wann ertappt ihr euch bei negativem Denken, bei der Steuerung der Aufmerksamkeit auf das, was doof läuft, was sich nicht gut anfühlt? Jede Situation hat gute und schlechte Anteile. Absolut jede Situation. Und es macht durchaus Sicht, äh, Sinn, eine differenzierte Sicht darauf zu entwickeln. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Bis in 14 Tagen. Tschüss.